0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Eduardo Rosales Herrera. Y para platicarnos cómo ve este complejo panorama en el Ecuador, saludamos con gusto al doctor internacionalista y académico de la UNAM, al doctor Eduardo Rosales. Doctor, lo escuchamos con atención. Buenas tardes. Buenas tardes, eh, querida Eli, queridos, queridos amigos radioescuchas pues desde mediados de este mes de junio se han registrado cualquier cantidad de marchas de protesta en contra del presidente de Ecuador, Guillermo Lazo. Las protestas han sido encabezadas por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas de ese país, mejor conocida por sus siglas de CONAIE, motivadas, según los organizadores, por el alza que han registrado los precios de los combustibles y de la canasta básica. A lo largo de las últimas dos semanas, han ido creciendo el número de personas que integran las marchas que a su paso se pues, han levantado barricadas, quemado objetos y realizado algunos actos vandálicos que han obligado al cierre de comercios por donde, por donde transitan los inconformes. A tal grado se, han elevado, se ha elevado la protesta social que el gobierno de Lazo se vio obligado a decretar el estado de emergencia en seis de las 24 provincias que componen ese país y desde luego en la capital Quito. Las movilizaciones en contra de la administración en turno orillaron a varias representaciones diplomáticas como las de Alemania, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido a emitir comunicados en los que han expresado su preocupación por las medidas de contención de las manifestaciones solicitando que se respeten los derechos humanos, pero también haciendo un llamado al diálogo y a la concertación con la intención de llegar a acuerdos concretos en el menor tiempo posible. Temen que la situación se salga de control y se genere un caos en una buena parte de Ecuador. Por su parte, pues el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, hizo hace unos días, hizo hace unos días un llamado a todas las partes para que se abstengan de la violencia. La Organización de Estados Americanos hizo lo propio y llamó a, llamó a las partes a entablar un diálogo a partir del cual se aborden los reclamos de los sectores inconformes. Está la dimensión que han alcanzado las protestas, que hasta el Papa Francisco expresó su preocupación por lo que está sucediendo en Ecuador y alentó a las partes a abandonar la violencia y posiciones extremas. Agregó que solo con el diálogo se podrá encontrar la paz social. Todos estos llamados encuentran su razón, sí, en las manifestaciones, ...pero también en actos como el ataque a instalaciones policiales en Puyo... ...que dejó un muerto y seis uniformados con heridas graves... ...el ataque también a un convoy petrolero en las cercanías de Shunshun ...que dejó un saldo de un militar muerto y siete heridos... ...lo que pues adicionalmente propició que el gobierno suspendiera... ...las frágiles negociaciones que se habían iniciado... ...y es de resaltar que la producción petrolera de ese país se ha interrumpido y pues desde luego esto ha generado un tremendo impacto económico este, a, a, la, este, a las finanzas de ese país. Cabe señalar también que las protestas eh, lideradas por la CONAI pues han ocasionado en el pasado, subrayo, han ocasionado en el pasado la caída consecutiva de tres presidentes entre 1997 y 2005. Su ahora líder Leónidas Isa se ha radicalizado y ha exigido la destitución del presidente Lazo. Así las cosas, ayer martes, la Alianza Unión por la Esperanza, la fracción legislativa más grande del Congreso y que cuenta con 47 escaños de los 137 que consta dicho órgano, logró someter a votación una moción de destitución que no logró su cometido porque no se alcanzaron los 92 votos necesarios, que pues eh, eran equivalentes a los dos tercios de, de, de la Asamblea Nacional. No obstante que el presidente logró permanecer en el poder, evidentemente su capital político ha quedado mermado y tendrá ahora que tejer alianzas y desde luego ceder ante varias de las demandas. Hace unos días el gobierno ofreció concesiones por más de 600 millones de dólares, entre las que se cuentan la reducción del precio de los combustibles, pero las finanzas de ese país resultarán obviamente muy afectadas. El pliego petitorio de la CONAI ha aumentado y ahora buscan subsidios adicionales a los combustibles, poner fin a las privatizaciones de activos estatales y que se decrete una moratoria a nuevos proyectos petroleros y mineros. Como se puede observar, y pese a que lazo continuará al frente del gobierno, Ecuador vive un momento crítico y su futuro es particularmente incierto. Querida Leni, queridos escuchas yo soy Eduardo Rosales y como todos los miércoles, este fue mi, mi comentario para Radio Educación, la primera, la única y desde luego la mejor radio cultural e informativa de México. Y se lo agradecemos como todos los miércoles, doctor Rosales, muy buenas tardes. Un abrazo, bonita tarde. Igualmente, hasta luego.